0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Et devant moi, j'ai le plaisir d'avoir une personne que je connais très bien, puisqu'il a été mon manager, Christophe Van Mortele. Bonsoir. On s'est rencontrés, on s'est connus dans une société où je travaille actuellement, toujours.
1: Anciennement Proximus.
0: Et touring, et parce qu'il connaît aussi David, hein, Christophe. Alors un petit mot pour les auditeurs qui ne te connaissent pas un peu. Quelles études tu as fait Quel parcours tu as fait rapidement en quelques minutes Très court.
1: Quelles études Je ne sais pas, ça va être très relevant parce que je suis... Mais justement. Non, mais par rapport à ce que j'ai fait, donc je suis diplômé de comptable. C'est un diplôme d'humanité technique mmh. et je me suis arrêté là. Et puis, euh, ben, les circonstances de la vie ont fait que j'ai dû très vite être opérationnel professionnellement. Et donc, j'ai directement commencé une carrière. D'abord en tant qu'opérateur, ça a été mon premier focus. C'est là où j'ai appris énormément. Et puis, j'ai eu la chance de commencer chez Proximus, mm -hmm. où là, j'ai chaque année, je pense, évolué au fur et à mesure. C'était la belle époque de Proximus, bien sûr, pour arriver en finalité à être team manager du département Emerging Business, là où nous étions où je en à voilà. Très belle époque. Puis ensuite, là aussi, on est venu plusieurs fois me, me chercher, entre autres Sony Ericsson, où j'ai été là, donc l'after sales manager pour le Benelux. Une superbe expérience qui me manque énormément, internationale. Et ensuite, évolution dans le niveau de la direction, donc management d'une société qui s'appelle Cart, qui, mm -hmm. entre autres, fait la carrière d'entité électronique pour la Belgique. Et puis ensuite, j'ai décidé de passer en freelance, donc indépendant. En vivant beaucoup plus d'horizons. C'est ça. Donc, envie de liberté, pas forcément par frustration, mais plutôt par ambition. Mmh. Envie de diversification. Et donc là, en 2008, j'ai commencé à côtoyer David chez Turing, en pensant en finance et <rire> à me faire une expérience dans la gestion de projet.
0: Voilà. David veut intervenir. Excusez-moi, mais en fait, c'était à cause de Christophe que moi... Que tu as commencé dans commencé le podcast. dans le podcasting avec Michel. Voilà, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, un petite anecdote dans le podcast High Tech encore, mais... Exactement. Euh, et tu vois, trois ans plus tard, on est encore ici. Donc... Alors, ce qui, est bien, ce qui est bien dans cette intervention, c'est que les auditeurs vont ressentir euh, l'émotion qui est passée dans ta voix quand tu as dit la belle époque sur Emerging Business. On entend l'émotion de David qui dit ouais, c'est grâce à lui que moi je suis ici. Moi, j'ai le même enthousiasme à t'inviter au micro. Pourquoi On va le dire tout simplement parce que ton approche humaine, elle m'a marqué. Alors, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais je me suis dit, s'il y a quelqu'un invité pour parler de la profession de manager, je pense que tu es une des bonnes personnes. J'ai rencontré de très bons managers dans ma carrière, mais je veux dire, toi, tu m'as vraiment marqué sur le point humain et donc j'aimerais t'entendre partager avec les auditeurs ta passion sur ton travail et nous dire, voilà, pour toi, les compétences pour être un bon manager, comment est-ce qu'on peut définir un bon manager sur quel focus il faut s'attarder Donne-nous ta recette, Christophe. Oula. Je ne sais pas s'il y a une recette. Je pense, pense que c'est une plutôt... passion avant tout.
1: Oui, je... il y a une passion. Il y a une passion pour l'humain, évidemment. C'est indéniable. Il faut aimer euh, parler, il faut aimer écouter, il faut aimer être en relation avec les gens. Mais il y a surtout un mot clé que j'utilise très souvent dans les formations et les coachings que je donne, c'est le savoir-être. Mmh. Entre d'autres mots, c'est l'attitude. Par l'attitude, j'entends, pour donner quelques exemples, c'est être à l'écoute. Pas seulement entendre, mais aussi écouter. C'est-à-dire, on dit quelque chose, on le capte, et puis on fait quelque chose. Avec ses... On fait quelque chose pour résoudre des problèmes ou pour répondre à, à des questions. Même quand on ne peut pas le faire. Rien de plus simple de dire, aujourd'hui, je ne peux pas te répondre parce que c'est confidentiel, je reviendrai vers toi. C'est tout simple, mais la personne l'accepte. Donc, en fait, pour pouvoir travailler avec les gens, il faut les amener à soi plutôt. Et c'est important, donc, de leur faire comprendre les choses.
0: Donc, une bonne communication.
1: Voilà, une communication ouverte et transparente. Et même quand on ne peut pas dire les choses, on le dit. Quand mmh. on ne peut pas les dire. Ensuite, il y a donc là je reviens au savoir-être, c'est dans l'attitude. Alors on dit souvent un manager doit être une euh, un exemple, c'est pas toujours vrai, je pense que je suis bourré de défauts, mais je pense que professionnellement, j'essaie toujours de montrer le la meilleure chose à faire, même si ce n'est pas idéal, même si ce n'est pas hyper professionnel, c'est toujours dans un sens d'amélioration au positif.
0: Et puis l'erreur est humaine, on peut se tromper dans la Exactement. vie, il
1: Voilà, il faut aussi être très ouvert à la critique, parce que même si on est manager, donc responsable ou personne à responsabilité, on n'est pas infaillible et on apprend de tout le monde. Et c'est d'ailleurs quasi les mots que j'utilise lorsque je m'introduis dans, dans, dans les différentes fonctions que j'ai pu occuper, c'est dire voilà, moi bon, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis ouvert à la critique, donc si je vais faire des choses qui ne vont pas dans le bon sens, il faut me le dire, je veux aussi évoluer avec les gens. Je ne me sens pas supérieur. Je pense que c'est aussi une grande erreur. On va beaucoup. prendre le,
0: le mot-clé humilité, pardon de t'interrompre.
1: Humilité, je ne sais pas si c'est une, une, une attitude, c'est plutôt quelque chose qu'on a en soi ou pas. Mmh. Et c'est vrai que c'est peut-être parfois un défaut que beaucoup de petits managers, entre guillemets, ont. Euh, J'ai souvent tendance à dire, au plus petit on est, au plus arrogant on peut être, pour avoir fréquenté les deux niveaux, très haut à très bas. Je pense que responsabilité ne rime pas avec maître, ne rime pas avec obligation et droit, mais rime justement avec faire en sorte que les choses se passent et que l'objectif soit atteint ensemble. Donc si moi j'impose un objectif à mes gens, mais j'ai le même que et donc je dois faire en sorte qu'il arrive en temps et en heure, comme c'est défini dès le départ. Maintenant, il n'y a pas que le savoir-être, il y a aussi un savoir-faire qui s'acquiert au fur et à mesure des années. On peut l'apprendre en partie à l'école parce qu'il n'y a pas que le savoir qu'on apprend à l'école, il y a aussi tout un tas de relations qui se passe là. Il y a les professeurs qui ont un grand rôle aussi. Mais le savoir-faire, c'est quelque chose qui, sans pour autant bah, me jeter des fleurs, entre guillemets, se bâtit au fur et à mesure des années. Et c'est là où moi, j'ai investi dans ma carrière, justement, en faisant parfois des choix qui sont compliqués, en faisant des marches arrière pour pouvoir mieux sauter. C'est comme ça qu'on bâtit son savoir-faire, tout simplement. Mmh. Voilà, je pense qu'ils sont le résumé des mots-clés essentiels à, à mon sens, à bon people management, en tout cas, comment moi je le perçois. En résumé, l'humanité, les relations et la communication ouverte.
0: Alors maintenant, si on, si on a présenté en gros les, les, les attitudes, les comportements à avoir, quelles compétences tu vas, tu vas cibler spécifiques que tout manager devrait avoir La gestion des budgets, la gestion des coûts, la compréhension, tout ça
1: Une compétence clé, c'est justement pouvoir évaluer les gens. C'est très important parce qu'une évaluation, c'est une, une arme à double tranchant. Ça peut faire beaucoup de bien comme ça peut faire énormément de dégâts. Je me souviens de mon époque Proximus où on définit deux niveaux de compétences, enfin des KPIs, donc des compétences mais aussi des objectifs à atteindre. C'est important de bien les expliquer en amont mm -hmm. pour qu'ils soient atteignables et réalisables. Et puis, c'est très important de faire un suivi. Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés pour lesquelles j'ai travaillé qui balayent ça un peu trop facilement Mmh. Je ne vais pas si citer le nom parce que ce n'est pas important ici, mais ça a pas mal d'impact négatif sur les personnes. Même s'il n'y a pas hein, une, belle, une belle rémunération en bout de clé ou une promotion en bout de clé, c'est quelque chose que les gens attendent et ont besoin. Ne fût-ce que par ego mmh. et prendre le temps d'écouter, d'expliquer et de faire bâtir ensemble cette évolution pour pouvoir ensuite orienter les gens vers là où ils veulent, ils veulent aller, c'est clé. Donc ça, je pense que c'est une compétence qu'un manager doit... S'il ne l'a pas à la base, doit pouvoir travailler, ça s'apprend. Ce n'est pas, pas forcément inné. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui dépend de la société et sur lequel un manager n'a pas toujours l'influence. Mais par contre, ce qu'il a toujours la possibilité de faire, c'est de bien faire les choses en faisant un briefing initial, un suivi et puis un débriefing avec un plan d'action.
0: Quelque part, il faut être un bon coach.
1: Voilà, ça aussi, c'est une casquette. Donc un manager a plusieurs casquettes, évidemment. C'est une personne à responsabilité. Ce qui doit le rendre responsable, normalement. Euh, mais c'est aussi un coach, un support. Et parfois, ça peut aussi être, euh, quand il le faut, c'est pas un mot que j'aime bien, mais c'est un, un vrai chef. Mm -hmm. Parce qu'il mène la barque, il a des équipes, il doit les pousser, il doit les motiver, mais il doit aussi pouvoir faire en sorte qu'eux se sentent bien dans leur objectif. Puis comme je disais
0: tantôt, pardon de t'interrompre, il y a la ficelle où on tire parce qu'il y a l'intérêt de l'entreprise et les budgets derrière. Oui. Puis il y a la ficelle avec l'humain qui te tient à cœur, où là il y a aussi des attentes et l'essentiel est d'arriver à matcher les deux dans une bonne harmonie
1: c'est ça mais je vais prendre un exemple ou en tout cas une anecdote de chez Proximus encore une fois quand j'ai pris mes fonctions là j'étais d'abord coach donc euh, j'étais ton collègue avant de devenir ton manager si tu te souviens bien ouais. donc c'était une situation assez complexe à la base parce que je ne suis pas perçu comme un manager euh, directement et puis donc un de nos collègues avait un problème avec un euh, certain point une décision sur un choix d'interface mm -hmm. et j'ai commencé une réunion qui commençait à qui commençait très tôt le matin, par dire, voilà, on est tous là payés pour travailler, il faut en avoir conscience, il y a des décisions qui sont prises sur lesquelles on n'a pas d'influence, par contre on a le droit, voire l'obligation d'émettre son avis, C'est mm -hmm. quelque chose qu'il faut faire, mais on a aussi le droit et surtout l'obligation d'accepter les choses une fois qu'elles sont décidées, parce qu'il y a des personnes qui sont là payées pour prendre ces décisions, et en fin de compte, ben, on est tous dans le même bateau, donc on doit suivre, il faut aussi avoir confiance en
0: son management. Quelle est la partie la plus difficile du métier d'un manager, la plus gênante la
1: plus gênante, à l'époque, quand j'ai commencé en tant que manager, c'était de ne pas franchir certaines limites. Comme j'ai justement une approche très, très humaine, c'était parfois compliqué de ne pas passer dans l'amitié ou trop dans l'amitié ou de devenir trop proche des gens. Je m'en suis parfois mordu les doigts, mais j'ai appris de ça aussi. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus amical avec les gens que je gère, ce qui veut dire que je vais mettre certaines distances ou en tout cas que je ne vais pas rentrer dans certains domaines. Mmh. Après, il m'est arrivé d'écouter des pleurs parce que le mari avait quitté la femme ou parce que l'enfant est malade. C'est des choses qu'on doit pouvoir aussi assumer. Une autre chose qui est compliquée, c'est à partir du moment où on n'est pas d'accord avec son propre management et qu'on doit faire passer les idées, c'est des choses qu'on doit, doit pouvoir aussi vivre avec ça.
0: Alors, la souplesse d'esprit et de la voilà. négociation entre les deux.
1: C'est ça, parce qu'il bon, faut bien avoir conscience que nous, on peut peut-être être ouvert à la discussion et se sentir le droit et l'obligation d'émettre son avis. À partir du moment où on n'est pas écouté, là, il y a des décisions à prendre. Soit on peut vivre avec, soit on ne peut pas. Et la résultante, c'est je reste ou je pars. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière aussi.
0: Hein. Ouais. Alors là, on parle de toi. Mais si demain, en tant que manager, la société te dit, voilà, tu as une équipe de 20 et il faut en, en avoir 10 de moins. Hein Est-ce que c'est aussi une tâche qui est, qui est, qui est difficile pour quelqu'un qui a le côté humain comme le tien en avant
1: oui et non. Comme je disais, on est quand même payé pour faire
0: évoluer la société,
1: tous ensemble. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de se séparer de personnes. Le tout, c'est de faire les bons choix et de faire le choix avec les personnes et de les accompagner. C'est un peu se, se prendre pour le bureau de chômage. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est sans emploi qu'on n'est pas suivi. Et donc, ce n'est pas parce qu'on doit couper dans les, dans les effectifs qu'on ne peut pas réorienter les gens. Et c'est ça la clé, en fait, dans ce genre de situation, c'est de ne pas juste faire un choix bête et simple, mais c'est aussi de faire le bon choix ensemble sur des, de nouveaux KPIs donc, euh, qui sont clairs et mesurables, donc indiscutables, et puis de ne pas laisser tomber les gens.
0: Donner des bons conseils. Et puis on peut dire aussi quand même à quelqu'un qui serait dans la situation de se faire licencier parce que restructuration ou autre motif, quelque part, souvent, c'est souvent, très souvent comme ça, c'est une des meilleures chances possibles qui se présente à vous pour rebondir et prendre un nouveau challenge le corps exactement. Ouais.
1: J'ai un autre ancien collègue à nous qui m'a un jour sorti la phrase suivante c'est l'inconnu fait peur, évidemment, ça fait peur à tout le monde. Mais j'ai changé de, tra de de boulot pas mal de fois dans ma vie. C'est chaque fois un inconnu. J'ai été très souvent au culot en me disant j'y vais parce que je le sens, mais est-ce que j'en ai vraiment les compétences Donc parfois, j'étais même pas certain d'en avoir les compétences et je n'ai jamais eu qu'un échec, donc je touche du bois, hein, euh, mmh. je me sens pas un super-héros non plus, mais c'est parce que tout simplement la motivation y était. Il y a aussi le fait qu'on vient des télécom et qu'on apprenne très vite, qu'on puisse assimiler très vite les choses, mais surtout ne pas avoir peur des choses. Ça permet de faire sauter pas mal de barrières, ça permet aussi de donner une image de sûreté, qu'on n'a pas toujours... Et puis ensuite, ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses qui ne sont pas forcément noires, et au contraire, qui sont très souvent bien plus belles que ce qu'on a pu connaître. Voilà. Donc, parfois aussi, c'est des échecs. Ça a aussi été le cas pour moi à certains moments, mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut juste se dire que c'est une étape, et puis qu'après, on, on va tout faire pour modifier ce trajet-là, pour reprendre la bonne route.
0: Alors, un rôle qu'on n'a pas abordé encore dans le, dans le rôle de manager, c'est quand le manager est amené à recruter dans son équipe et qu'il collabore avec un HR. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a une approche managériale idéal pour toi quand tu dois recruter des candidats est ce que pour va prendre un exemple est- ce que le diplôme est une priorité pour toi ou est-ce qu'elle n'en est pas une tu as déjà un peu répondu à la question Là, mais ouais. voilà c'est un sujet qu'on a abordé notamment dans nos soirées de top diplôme non diplôme c'était euh c'était un grand débat. Je ne vais pas répondre ici sur le, la conclusion qu'on avait ce soir-là. Je te laisse mentionner ton idée.
1: Voilà, je vais partir de ma propre expérience. Donc moi, je n'ai pas un diplôme, un master en X ou Y. Ça
0: change ton, ta vision,
1: forcément. Ça change complètement ma vision, évidemment. Ce qui veut dire aussi que moi, en tant que, que manager qui engage, je vais plutôt avoir cette flexibilité de laisser la chance à tout un chacun de me prouver qu'il a les compétences, mais aussi qu'il a la motivation et l'ambition de. Après... Moi, j'ai toujours peur avec ce qu'on appelle des interviews, parce que c'est une photo du moment, ça peut être très bien préparé, on peut être très vite déçu, je fonctionne beaucoup au feeling et je me suis rarement trompé.
0: On apprend des choses quand on est en contact avec le HR qu'on ne connaissait oui. pas et qui, qui t'interpelle au premier abord Ah Oui, tout à fait, parce que c'est leur,
1: leur métier, parce que ce sont des experts et qu'ils le font très bien et surtout qu'ils ne vont pas forcément penser aux questions ou en tout cas, ils vont penser à d'autres questions qu'un manager peut avoir. Nous, on voilà. va être plus opérationnel, là où peut-être le HR va être beaucoup plus sur le long terme. Est-ce que c'est une personne qui va rester Est-ce qu'elle est vraiment motivée mm -hmm. euh, par rapport à l'image, la société, etc. Là où, moi, en tant que manager, je vais plus me dire, tiens, est-ce qu'il va correspondre à cette fonction-là, point Qu'est-ce voilà. mm
0: -hmm. qu que tu attends des personnes HR, justement, qui t'accompagnent dans, dans une interview en tant que manager
1: mais J'attends un autre point de vue, ce qui est capital, parce que prendre des décisions quant à l'avenir d'une personne... C'est bien de le partager, en tout cas c'est une grosse responsabilité, mais c'est surtout quelque chose qui nécessite d'avoir différents points de vue. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est ben, si on engage et qu'on est en, on, on en sous-staffing, ça veut dire qu'on a peu de temps, ça veut dire qu'on attend aussi du service HR, un bon filtrage, histoire de ne pas passer sa vie en interview ou avec des candidats qui, pour cette fonction-là, en tout cas ne conviennent pas. Donc ça ce sont les deux aspects sur lesquels je, je me repose vraiment pleinement sur, sur, sur le service HR.
0: Est-ce que tu as le sentiment que de plus en plus, HR vient vers le manager pour lui déléguer des tâches Peu importe où tu travailles, hein, je parle en général. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui, qui devient fréquent
1: Non, parce que je pense que c'est plutôt quelque chose qui a trait à la personne mm -hmm. et pas au département ou à la fonction. Il y a des HR managers ou des recruteurs qui vont vouloir aller vraiment jusqu'au bout. Il y en a d'autres qui vont juste s'amuser à, à filtrer des CV et puis à envoyer des gens qu'ils pensent sur base de deux, trois lettres. Et d'une photo, être le bon profil vers euh, le, le hiring manager. Évidemment, je préfère la première solution, mais il y a tout partout. Mmh. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a plutôt une tendance à euh, vouloir déléguer, ou en tout cas à vouloir se délester d'une responsabilité. Non.
0: Si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui est actuellement aux études et qui se dit « moi plus tard, je veux être manager
1: ». Ce n'est pas forcément de partir avec ça dans l'idée. Mmh. Manager, on le devient, on ne le décide pas souvent. Moi, on peut avoir l'ambition, mais en règle générale, les personnes que j'ai rencontrées qui ont l'ambition d'être manager, il f... faudrait qu'ils montent leur propre société. C'est le meilleur conseil que je peux leur, leur donner. Par contre, s'ils ont à terme l'envie d'eux, c'est autre chose que l'ambition, là, ils vont devoir faire pas mal de sacrifices, évidemment, mais aussi, il... ça va venir à eux. Ça vient ou ça vient pas. Moi, c'est mon mentor qui m'a découvert, Anneke, que tu connais aussi. Mmh. Et sans elle, jamais je n'avais même pensé un jour passer au niveau manager. Jamais. Je ne voulais même pas. J'étais contre l'idée. C'est elle qui m'a découvert, elle a cru en moi, et puis je me suis révélé. Donc je, moi, je pense, c'est mon avis personnel évidemment, qu'on ne n'est pas manager, on peut le devenir, mais quelque part, on a quelque chose en soi qui évite d'appliquer bêtement et simplement une théorie qui se voit comme le nez au milieu de la figure et qui ne marche jamais. Mmh. Voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que tu as choisi de faire, puisque maintenant, tu es indépendant et tu coaches.
1: Voilà, donc je suis indépendant, consultant en gestion de projet et programme management. Mais je donne aussi des formations et du coaching. Et pour ce faire, j'ai monté mon centre de formation et de coaching. On peut mentionner
0: l'URL et le nom de la société
1: C'est dans trois mois que je déménage mon centre. Donc on peut, on peut mentionner sur ma page LinkedIn, sinon. Mm -hmm. Là, il y a tous les renseignements. Il y aura les références qui seront indiquées. Voilà, il y a aussi une company page LinkedIn que j'ai créée. Donc on a une avant-première, Coco oui, voilà. <rire> Et puis, je suis en train de refaire mon site internet aussi. Mm -hmm. Mais là, ce sera vraiment un centre, euh, non pas seulement de formation et de coaching, mais aussi d'assessments, puisque c'est une tendance que j'ai aussi envie de pousser. C'est faire euh, de l'assessment mais un peu particulier. Et ça, peut-être que j'aurai
0: le plaisir de revenir. Pour de revenir au euh, micro, bien ouais. sûr. Tu, là, tu seras bienvenu. Encore un point. Rapidement, une journée d'un manager, ça ressemble à quoi C'est 8 heures par jour
1: Non, c'est se lever à 6 heures du matin et rentrer un peu plus tard. <rire> C'est-à-dire quelques heures plus tard. En général, on le dit à 12 heures plus tard. Bon, là, je parle de mon expérience en tant qu'indépendant. C'est peut-être différent pour une personne qui est employée dans une tu société. As fait les deux J'ai fait les deux. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé. C'était que là, je travaillais encore un peu plus, mais à la maison. C'est commencer par voir, parce que ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises. Il y a peut-être une autre clé que je peux donner, c'est la réactivité. Donc, mon inbox est vide tous les soirs. Alors, on se dit, ah, oulala, comment on fait avec les centaines de mails qu'on reçoit On filtre, on trie sur le volet. Ce qu'on peut répondre, on répond sur le champ et on n'attend pas. Enfin, L'exemple qu'on m'avait donné chez Proximus en formation, c'est. On ne prend pas son courrier dans sa bateau aux lettres et puis on le remet en disant je vais le reprendre dans 15 jours. Non, on le prend, on le trie, on le jette ou on paye ses factures. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Puis, euh, préparer ses réunions, capital, ou sinon, ça reste souvent euh, des réunions qui ne servent à rien. Et puis ensuite, ben, avoir une belle to-do list et la parcourir et se motiver en barranche, ligne par ligne, et, euh, tout en restant disponible. Donc, tout peut arriver. Merci. Pas faire de plan.
0: Merci Christophe, je crois qu'on donne ici pas mal d'éléments clés pour celui qui veut vraiment avoir une réflexion sur son propre métier ou le métier à devenir. Merci pour ta patience et ton temps, à très bientôt, tu es le bienvenu quand tu le souhaites.
1: Merci de m'accueillir. Au revoir. Podcast.